0: 欢迎收听《大案纪实·辽宁版》溯源案。随着赵斗顺的出狱，韩国溯源案再次引起人们的关注。八岁少女在上学路上遭到赵斗顺侵害折磨，大小肠流出体外坏死，多种器官损坏。虽然经过一番抢救，小姑娘保住了性命，但终生要携带尿袋。很可能丧失生育能力。然而，赵斗顺手段如此残忍，却仅仅被判十二年。赵斗顺出狱后，很可能会成为少女的噩梦，尤其是那位曾经受过伤害的小姑娘，必然要在担惊受怕中艰难度日。辽宁抚顺也曾发生过类似的溯源案，十四岁少女在放学回家路上。遭到歹人灭绝人性的侵犯，身受重伤，下身被长刀巨割，甚至已成空洞，医生都心痛的为之流泪。罪犯曾因侵害少女等原因三次入狱，最后一次被抓捕后，也曾像赵斗顺那样变成自己喝了酒，自控能力弱，根本记不清具体做了什么。但是不一样的是，此案的罪犯被判处死刑。而赵斗顺仅仅被判12年，结果真的是天差地别。这起辽宁版溯源案到底是如何发生的？受伤害的少女又有何结局？小兰，辽宁抚顺人，出生于1988年。本来小兰家住农村，在她还未出世时，父亲就抛弃了怀孕的母亲，一走了之。1992年。母亲带着小兰，还有瘫痪的外公，从农村搬到城里，在抚顺市望花区古城子街租了房子。当时那里是城乡结合部，环境脏乱，到了晚上漆黑一片，根本没有路灯。母亲白天要出去打工，年幼的小兰则留在家中照顾瘫痪的外公。小时候，看到别的孩子有零食吃，小兰都会躲到屋里。他知道家里没钱，买不起那些东西。邻居回忆道：“小兰一家很少吃菜，几乎顿顿都是咸菜。即使偶尔买个水果，也是挑烂的买，只是为了省一点钱。一个女人能养活一家三口已是最大极限了，根本无力再承担其他花费了。由于营养不良。”小兰自幼长得比同龄人弱小。2 0 1 1年时，母亲为了挣更多的钱，独自一人跑到山东打工，而小兰则一边上学一边照顾外公。即使命运悲苦，生活困顿，小兰依然乐观合群。她在学校非常有人缘，即使穿着朴素，也没有顾影自怜。而就是这样一位人见人爱的小姑娘。却在14岁时突遭侵害，让人不胜怜惜和愤怒。2002年3月12日，下午放学后，小兰先到同学家一起写了作业，然后在7点左右赶回家给外公做饭。当时天已经黑了，小兰小心翼翼的在漆黑的路上骑着车，快要到家时，对面出现一位醉醺醺的男子。小兰避让着，与其擦肩而过。而就在那时，那名男子突然掏出一把长刀具，向小兰打了过去。小兰摔在地上后，男子将其控制，就要实施侵犯。尽管身材弱小，小兰还是拼命反抗，并趁机咬了男子的手一下。男子被咬后恼羞成怒，狠狠扇了小兰几个耳光，然后掐住她的脖子。将其裤子脱掉，随后男子开始灭绝人性的伤害小兰，用长刀具向其下身割去。小兰痛苦的喊叫，终于引来了一位老汉出门查看。当老汉出来，喊声却消失了。随后他回到家中，拿着手电筒再次出门。这一次，老汉看到一个男人正掐着女孩的脖子。老汉不顾个人安危，一边大喊：“你在干什么？”一边跑过去救小兰。男子见状，这才停止施暴，仓皇而逃。整个过程不过十几分钟的时间，小兰却已受到了致命伤害。救护车还没来的时候，一位好心妇女将小兰抱进屋里，现场留下了一块肉和一把长刀具。那时，小兰的下身不断流着血。可怜的女孩痛苦的对好心人说道：“沈啊，我疼，你给我一刀吧。”当小兰被救护车送到医院，值班医生见她神志不清，脸已经肿得不成人样，下身还不断的流血。这名医生有着丰富的经验，救治过很多类似的病人，他想先简单缝合下伤口，给小兰止住血再说。然而，当医生用手检查下身时，才发现情况比想象的糟糕多了。再给小兰检查了一下，他发现受伤的部位不仅仅是子宫，而是整个身体。医生回忆道：“这孩子的下身已成空洞，就像被绞肉机绞过一样，里面的器官已分不清楚，直肠、膀胱已经损坏，尿道根本无法找到。”在妇产科干了二十多年，我从来没有见过被伤害到如此程度的患者。为了救治小兰，医院当晚成立了专家组，妇产科、泌尿科、外科等专家连续做了十三个小时的手术，才终于将小兰的命留住。当专案组的医生们看到小兰的伤势，都为之流下眼泪。他们早已见惯各种场面。可是，一个年仅十四岁的女孩被侵害成这个样子，任谁也无法做到无动于衷。办案人员认为，罪犯作案手段如此残忍，极有可能是心理变态，而且有过前科。当时天已经黑了，他却能从容逃跑，可见其对附近的环境十分熟悉。于是，办案人员划定了范围，进行了一番排查。一个叫齐军的人成为重点搜捕对象。齐军，辽宁抚顺人，出生于一九六五年，他的居住地距离案发地点仅有三十米。二十五岁时，齐军因偷进女厕所被劳教两年；二十七岁时，刚出狱不久，又在一所小学厕所猥亵了两名女生，还把其中一人扔进粪坑，因此被判三年。三十二岁时，齐军又进女厕所作案，再次被判三年。二零零零年，齐军刑满释放后，一直没有工作，靠父母养活。办案人员在齐军家搜出了一件带血的衣服，经过鉴定，正是受害者小兰的血迹。二零零二年三月二十四日，成功将齐军抓捕。经过审讯，齐军一再声称自己是心理变态。医生曾建议他住院治疗，可是他没有坚持去。案发当天，他喝了酒，神志不太清楚，记不清发生了什么事情。可是，在铁证面前，齐军自然无法狡辩，只能一再辩称自己是变态，况且喝了酒后脑子不清醒。小兰受伤害一事，在抚顺乃至全国引起了极大的轰动。审判之时。本来法庭内只有500多个旁听席位，却一下子涌进了一千多人。法庭之外还有着更多的人在等待着判决结果。审判长认为，心理变态不属于精神病，醉酒的人也应负刑事责任。齐军以极其恶劣的手段，致使受害者严重残疾，判处其死刑。当死刑判决下达后，法庭内本来要求肃静。旁边的群众却自发的鼓起了掌，掌声持续了数分钟，法庭外的群众也随之鼓掌，就连路边的司机们都纷纷鸣笛。在所有人看来，只有死刑才能使正义得到伸张。小兰受到伤害后，收到了各界人士的捐款一百多万，已足够支付医药费。最终，小兰在北京得到了很好的治疗，极有可能保住生育能力。像齐军这样的心理扭曲、屡次作案被捕却毫不悔改的人还有很多。韩国的赵斗顺就是其一。此次案件的罪犯曾两次被教养，还被判刑过，但如今又发生了这样的事，说明罪犯齐军根本不知悔改。公民最重要的义务就是遵纪守法，法律是约束自我的，而不是用来反复挑战的。齐军的行为有悖人伦，残害了一个无辜少女的健康，甚至对这个女孩以后的生活产生了不可逆的恶劣影响。死刑对于齐军这样的人来说，是他能够得到的最好结局。